0: Namaste, wie schön, dass Du wieder dabei bist bei Flowing Om, Deinem Yoga-Podcast. Einem Yoga-Podcast, bei dem Du viel Hintergrundwissen zu Yoga und Ayurveda erfährst. Das zurzeit populärste Gewebe der Wissenschaft, der Bewegungsexperten und der Industrie ist das Fasziengewebe. Aber sind wir Yogis nicht schon lange mit dem Fasziengewebe vertraut? Wo erfahren wir den Brana und die Lebensenergie? Wo nehmen wir uns bei achtsamer Yoga-Praxis wahr? Genau hier, im Fasziengewebe. Auch die Osteopathie und die Rolfer arbeiten schon immer mit dem Bindegewebe und seiner Energie. Die alten Meister der traditionell chinesischen Medizin haben ein Meridiansystem festgelegt, das im Bindegewebe angeordnet ist. Nun macht es also die westliche analytische Sichtweise möglich, naturwissenschaftlich relevante Erklärungen für die Jahrtausende alten ganzheitlichen Erfahrungen und Herangehensweisen der Yogis zu finden. Physiologisch nachweisbare Prozesse werden zu Erklärungsmodellen von holistischen, energetischen Wissen. Das kann alle Yogis freuen, weil auf diese Weise Menschen zum Yoga eingeladen werden, für die solche Erklärungen nötig sind. Menschen werden auf einen Erfahrungsweg eingeladen, indem sie zunächst sich auf wissenschaftliche Hinterfragungen beziehen können. Für alle, die dem Yoga schon verbunden sind, ändert sich aber nur wenig. Yoga und Faszien. Betrachten wir rückwirkend die Studien- und Trainingsrichtlinien der letzten Jahrzehnte, wurden immer einzelne Strukturen oder Körperfunktionen in den Mittelpunkt gestellt. Zunächst das Krafttraining der Muskulatur in den 70er Jahren, gefolgt vom Herz-Kreislauf-Training. In den 90er Jahren wurde viel über richtiges und falsches Dehnen diskutiert. Das 21. Jahrhundert begann mit der Core-Stability, dem Erwachen der Pilates-Methode, und dem Interesse an der intrinsischen, also tief liegenden Muskulatur. Nun ist es also das Bindegewebe. Die erste revolutionäre Betrachtung ist, dass das Fasziensystem wie ein Netzwerk dem Körper durchzieht und alles miteinander verbindet. Dr. Robert Schleib, einer der führenden forschenden Spezialisten, beschreibt das so. Ein den ganzen Körper umhüllender Body Suit der sich nahtlos in zahlreichen Beuteln und Septen bis ins Innere jedes Muskels, in tubenartigen Umhüllungen der Nervenbündel und Gefäße durch die inneren Organe zieht. Während das griechische Wort Anatomie aus Anna auf und tomie schnitt besteht, heißt Faszien verbinden. Um den Körper und seine Funktionsweise zu erklären, wurden zunächst das weiße Bindegewebe ausgeschnitten, damit Organe und Muskelverläufe erkennbar waren. Die kollagenen Strukturen wurden lediglich als Füll- und Verpackungsmaterial angesehen. Erst durch diese neuesten Faszienforschungen wurde dem Bindegewebe eine raumgebende, formgebende Struktur und eine Ganzkörpervernetzung zugeordnet. Damit gibt es eine wissenschaftlich nachweisbare und erklärbare Struktur, welche das yogische Wissen der Verbundenheit verkörpert. Vitalität, Leistungsfähigkeit und sogar Glück sind viel mehr als die Summe einzelner Teile. Die yogische Sichtweise »Alles ist eins« wird sozusagen wissenschaftlich nachgewiesen. Dieses den gesamten Körper dreidimensional umspannende Netzwerk unterteilt sich in ein Labyrinth von Kammern und Hüllen. Es besteht aus kollagenen Fasern und einem großen Teil Wasser. Bindegewebe grenzt Strukturen voneinander ab, füllt Räume aus, gibt Zug und Druck weiter, ist eine mechanische Barriere gegen eindringende Fremdkörper hat aus immunologischer Sicht Abwehrfunktion gegenüber sogenannten Fresszellen und dient dem Transport und der Ernährung. Viele differenzierte Aufgaben brauchen unterschiedliche Strukturen. Dazu können straffe Netzstrukturen, feste Platten und Bänder, aber auch lockeres Bindegewebe genutzt werden. Alle diese unterschiedlichen faszialen Strukturen sind mit vielen Wahrnehmungsorganen, sogenannten Propriorezeptoren, durchzogen. Ein gesundes Bindegewebe sendet Rückmeldung über Bewegung, Haltung, Koordination sowie über die Welt und den Körperbezug dazu. 80% der freien Nervenendigungen befinden sich in den oberflächlichen Strukturen des Bindegewebes. Anmut, Bewegungsfluss, aber auch Selbstwahrnehmung und die Lebensqualität in seinem Körper zu Hause zu sein, ruhen im Bindegewebe. Der Körpersinn wird von vielen Verhaltenstherapeuten als ein wichtiger Faktor für die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins und sogar die Intelligenz gesehen. Tom Myers, der Autor des weltbekannten Buches Anatomy Trains, sieht hier die entscheidende Verbindung zwischen Yoga und dem Einfluss auf das Fasziengewebe. Er selbst beschreibt sich nicht als Yogi, zitiert dennoch in seinem Lehrbuch der Faszien gleich zu Beginn Patanjali. Yoga tritt ein, wenn der Geist aufhört, sich mit den schwankenden Wellen der Wahrnehmung zu identifizieren. Die Yoga-Praxis als Beruhigung des Geistes und das Ziel, mit dem Geist eins zu werden, beschreibt Meyers als essentielle Grundlage für einen positiven Einfluss auf die Faszien. Fast alle Dinge resultieren daraus, wie Menschen sich wahrnehmen und die Welt wahrnehmen und wie sie darauf reagieren, sagt er in einem Interview der Zeitschrift Physiotherapie im Jahre 2014. Fasziale Spannung ist durch muskuläre Spannung bedingt. Muskuläre Spannung durch neurale Spannung und diese durch den Geist. Achtsame Yoga-Praxis mit dem Fokus auf Wahrnehmen harmonisiert demnach den Tonus des größten Sinnesorgan des menschlichen Körpers. Täglich reagiert der Körper auf Stress mit Anpassung und Veränderung. Das ist gesund und lebenserhaltend. Distress dagegen, wenn der Körper über längere Zeit hinweg anhaltendem Stress ausgesetzt ist, schädigt Körper, Geist und Seele. In drei verschiedenen Formen kann Stress die Faszien angreifen. Überforderung und emotionale Belastung führen zu bestimmten Körperhaltungen. Es gibt Kompressionen bestimmter Körperstrukturen, die Gleitfähigkeit des Fasziengewebes leidet. Bestimmte Bereiche werden immobiler. Daraus entsteht Adhesion, ein Verkleben der Faszien, weil sie nicht mehr ausreichend bewegt werden. Der Bewegungsmangel führt gleichzeitig zu erhöhter Muskelspannung, die die fasziale Verklebung verstärkt. Die zweite Reaktion auf anhaltenden Stress ist eine Erhöhung des Cortisolwertes. Dazu kommen andere biomechanische Stressreaktionen. Faszien als Informationsträger reagieren schnell und verkleben. Als drittes aktiviert Distress die Kampffluchtreaktion des autonomen Nervensystems. Hält dieser Zustand länger an, wird die Aktivität der Fastien gehemmt und die Regeneration erschwert. Auf alle diese drei Reaktionen kann Yoga harmonisierend wirken. Eine ausgewogene Asana-Praxis mit passender Anforderung an die Kraft der Muskulatur und mit passenden Dehnungsreizen ist für die myofasziale Struktur eine angemessene Entlastung. Gezielt können Asanas Schonhaltungen auflösen, aktivieren die Muskulatur und erhöhen den Stoffwechsel im Bindegewebe. Die Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit des Gewebes wird erhöht und eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung gewährleistet. Gleichzeitig wirken unsere Körperhaltungen auf das emotionale Erleben ausgleichend. Sie stärken das Selbstgefühl- und die Selbstverantwortung. Die Wirkung von Branayama, den Atemübungen auf den Hormonhaushalt und die biochemischen Aktivitäten wurde in vielen Studien nachgewiesen. Ebenso wie der Einfluss von Meditation auf das Nervensystem. Was bedeuten die Faszienforschungen jetzt ganz praktisch für deinen Yogaunterricht? den positiven Einfluss auf das Fastiensystem sehen die Pioniere der Fastienforschung also vor allem in der Ganzheitlichkeit des Yoga's, den positiven Wirkungen auf Geist und Psyche. Fastien lieben Bewegung und Leben von ihr. Sie benötigen verschiedene Reize, um flexibel, anpassungsfähig, gleitfähig und belastbar zu sein. Noch einmal Dr. Robert Schleib Wer sich nicht bewegt, verklebt. Asanas sind fließenden, achtsamen Bewegungen. Anmutige Yoga-Flows gleichen die einseitigen und bewegungsarmen Alltagsbelastungen aus. Ruhig geschälte Faszien werden sozusagen gelöst. Faszien bilden ein stützendes inneres Gerüst das die Knochen durch angemessene Spannung auf Abstand hält. Die Faszienforscher nennen das Tensecrity. Tension für Spannung und Integrity für Ganzheit, Zusammenhalt. Nach diesem biologischen Konzept haben Bildhauer und Architekten geniale Bauwerke entwickelt. Sie erfanden ein absolut stabiles Bauwerk, in dem sich die Stäbe nicht untereinander berühren, sondern ausschließlich mit Zugelementen miteinander verbunden sind. Um Haltung zu optimieren oder die Beziehung der Knochen zueinander zu verändern, muss das Gleichgewicht der Zugkräfte wiederhergestellt werden. Dann ordnen sich die Knochen sozusagen wieder neu. Der Grundgedanke der myofaszialen Arbeit nach Thomas Meyers ist eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit Raum. Sich im Raum zu bewegen, den Körper als heilender Raum zu erfahren, um Belastung zu vermeiden. Auf Asanas übertragen heißt das, Ausrichtung der Knochen in Weite- und Dreidimensionalität, Befreiung von verklebten Gewebe und ein Ausbalancieren des Muskeltonus. Oder in unserer Yogasprache, dem Sanskrit, Stira und Sukha, so viel Kraft wie nötig und so viel Weite und Leichtigkeit wie möglich. Wenn wir bei der Ausrichtung unserer Asanas das fasziale Netzwerk in den Fokus nehmen, haben sich zum großen Teil die Vorgaben der Ausrichtung des strengen Leimens gelockert. Das fasziale Netzwerk ist Diffus und verändert sich ständig. Der Grundgedanke von genauen Muskelverläufen tritt damit in den Hintergrund. Vielmehr können wir in unseren Asanas spielen, ausprobieren, frei experimentieren, um zu erfahren, wo ganz individuell das Gewebe neue Räume braucht, wo wir lösen dürfen. Mithilfe des Prinzips von Zug und Gegenzug kann in verschiedenen Winkeln und Ausrichtungen in diagonalen und spiraligen Bewegungen variiert werden. Aktive Dehnungen sind faszieneffizient. Sie können langsam, aber auch rhythmisch oder mit sanften Pulsieren mit innerer oder äußerer Dynamik ausgeführt werden. Dabei sollten alle Bewegungsamplituden der Gelenke, sowie alle Bewegungsrichtungen des Raums mit einbezogen werden. Asanas dürfen also in die Weite tanzen und kreativ umgesetzt werden. Verklebungen, Veränderungen der Faszien und damit auch Irritationen auf Nervenendigungen oder Verspannungen dürfen im wahrsten Sinne des Wortes schmelzen. Dazu kennen wir im Yoga lösende Partnerübungen, Hände, die Brana locken, Hände, die ausstreichen, gemeinsame Asanas, um sich zu unterstützen, um in einen Lösungsprozess von grobstofflichen Strukturen zu kommen. Es kann aber auch eine Selbstmassage sein, die in einem Asana bestimmte Strukturen löst. Gegebenenfalls können wir kleine Bälle, oder Rollen in die Yoga-Praxis mit einbeziehen. Kängurus können weiter springen, als durch ihre reine Muskelkraft möglich wäre. Sie nutzen einen Katapultmechanismus. Sie spannen ihr Fasziengewebe auf, und das Loslassen ermöglicht gespeicherte Energie zu nutzen für weite Sprünge. Die kinetische Speicherkapazität ist auch beim Menschen nachgewiesen. Diese Fähigkeit lässt sich auch in die Asana-Praxis integrieren. Ein Schwingen, ein kraftvolles Aufspannen, um diese Energie für Bewegung zu nutzen. Eine innere Propriozeption, eine tiefen Sensibilität. Diese schulen wir in unseren Asanas über das Erlebnis vom Raum, über die Bilder, die Symbolik unserer Asanas. Aber auch über Tönen, über ujjayi atem über die Qualität der Bewegung, die Sinnlichkeit. Besondere Aufmerksamkeit legen die Yogis auf das Nachspüren, auf das, was sie ausgelöst haben, über ihre Asanas, über ihr Tönen. Und genau das schult das mentale Faszienerleben. Sich ausreichend Raum und Stille zur Reflexion zu schenken. Sich dem Empfinden für das Netzwerk der inneren Berührung und dem Energiekörper hingeben. Denn für uns Yogis ist das Fasziengewebe das energetische Gewebe. Hier nehme ich Schwingung von Brana wahr. Hier liegen Meridiane und Nadis. Jedes Energieerlebnis in deiner Yoga-Praxis ist ein fasziales Erlebnis. Ich bin den Menschen, die sich auf die Forschungsreise des spannenden Fasziengewebes gemacht haben, tiefst dankbar für alle Einsichten und Aha-Erlebnisse, die meine Yoga-Praxis vertieft haben. Ich selbst habe Dr. Schleib und Thomas Meyers als geistreiche und hinterfragende Menschen kennengelernt, die für Spiritualität und Energie offen sind. Aber ist es nicht spannend, großartig und faszinierend, dass die Siddhis, die Weisen des Yogas, so viel Erkenntnisse bereits vor tausenden von Jahren erspürt und erkannt haben? Mit Achtsamkeit, Offenheit und Sensibilität für Körper und Geist haben sie eine Methode erschaffen, sich selbst kennenzulernen, zu respektieren und wirkungsvolle Veränderungen herbeizuführen. Ich kann dich nur von ganzem Herzen einladen, Yoga zu üben und dabei die Faszination der Faszien zu erleben. Und noch vieles, vieles mehr. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Flowing ohm deinem Yoga-Podcast. Alles Liebe, Christiane.